0: Moi je ne suis pas très footeux, alors donc j'ai une chose à vous dire, c'est que ça m'a toujours choqué de voir des RMistes applaudir des millionnaires. Je parle de foot avec des gens qui connaissent le foot. D'accord. Voilà.
1: Moi je veux surtout pas qu'on tombe dans les travers des masculins, hein, de venir entre guillemets un peu con sur les bords.
0: Oh là là, le caviar là.
1: Il est hors de question que vous preniez l'équipe de France en otage. Le vice c'est important en football. On ne va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe
2: du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles.
3: Bienvenue dans Caviar, le podcast de la culture foot. Je suis Nicolas RCD et je suis accompagné par Latry, Tortès et La Vermine. Vous nous avez sûrement connu dans le Bolo's Football Club, notre premier podcast. Eh bien, on a décidé d'arrêter le BFC pour créer Caviar. Le roi est mort, vive le roi Pourquoi changer Parce que ce podcast, c'est le podcast de la maturité, comme dirait Philippe Manœuvre. Dans Caviar, on ne parlera pas des derniers résultats de Ligue 1. On ne parlera pas du schéma tactique du Barça contre Tottenham. Mais on parlera de tout ce qui fait Le football de tous ces domaines qui gravitent autour du football, comme l'économie, la politique, la sociologie, et même la mode et la musique. Et pour ce premier épisode, on va s'intéresser au rapport entre les entraîneurs et les joueurs, aux rivalités dans le football, et à quoi ressemblera le foot dans le futur. C'est parti, c'est Caviar
0: Quand tu es joueur de foot professionnel, tu t'attends pas que ton entraîneur il vienne le matin
1: te caresser un peu les baloches en te demandant si ta vie est belle. Ah voilà, notre ami Willy Sagnol qui a fait cette sortie dans le vestiaire, l'émission de le Vestiaire Willy. Où il se posait des questions en fait, sur le rapport des, des coachs et des joueurs Il ne comprenait pas que Tourelle fasse des bisous à Neymar par exemple Quelle distance doit, doit mettre un coach avec ses joueurs Est-ce qu'il doit se contenter d'entraîner ou doit-il rentrer dans la vie privée des joueurs
3: ah, Moi je pense que déjà il n'y a, a pas un choix possible Il y a autant de, de, autant de possibilités qu'il y a de joueurs et qu'il y a d'entraîneurs Chacun... Euh attend un rapport différent d'un entraîneur, d'un joueur. Je me rappelle que Gignac avait besoin que l'entraîneur soit hyper affectif avec lui, c'est ce qu'il avait, ce qu avait fait marcher. Donc Sagnol, qu'est-ce qu'il a fait déjà en non, tant qu'entraîneur il, des... euh, voilà.
1: il y a des joueurs qui marchent à l'affect, exactement. Donc c'est à lui d'appréhender en fait, son, son groupe déjà et de se dire bah, « je vais être un peu plus psychologique avec ce gars-là et avec d'autres euh, plus distants
3: oui. ». Ouais. Pour... Ce, ce qui est étrange, c'est que pour Sagnol, c'est euh, tout noir ou tout blanc il n'y a pas de, de demi-mesure. Donc, c'est ça qui est un peu ouais. bizarre. C'est un mec très tranché. Mais après, ça dépend du coach
0: aussi. Regarde, Emery, il mettait énormément de, de distance par rapport à, à ses joueurs. Il y avait très peu de, de relationnel. Et euh, euh, Touchel, quand, quand il a. Il a Tourelle. Tourelle, quand il, a, il, il, est, il est rentré dans le, dans le vestiaire du, du Paris Saint-Germain c'était aussi sa, sa façon de faire sa méthodologie de d'être proche avec les joueurs de, de, de les toucher d'être d'être trait mais il les touche bien apparemment avec eux alors après je sais pas s'il les touchent jusqu'à leur caresser les, les boules mais euh, c'est euh, c'est pour moi c'est quelque chose qui est, qui est assez euh, assez humain de, de, de voilà ça fait ça très ça fait très, euh, ça ça très, très old
3: school quoi de de se dire je dois pas être proche de mes joueurs etc j'ai l'impression que Sagnol est, ouais, est jeune et qu'il a une version euh, hyper bizarre. à l'ancienne d'un entraîneur ouais. hyper distant quoi. surtout qu'il a joué au Bayern oui. le mec,
1: donc j'imagine Mais... qu'on n'apprenait pas à tirer les coups francs à Mehmet Scholl à l'époque et qu'on devait être dans l'affect justement avec ce genre de joueur quand à un vestiaire en fait, tu dois, tu dois gérer euh, des, des vestiaires, des égaux. Donc en fait, je ne comprends pas trop. Euh, soin, soin. Bon, je... Sa sortie, oui. c'est sur Neymar. Bah, oui, bah, Neymar, tu cha... obligé d'aller un peu… Euh...
0: Et chaque, chaque entraîneur a également ses relais dans le vestiaire. C'est-à-dire qu'il a un petit groupe de joueurs avec, sur lesquels il a des, il a des, des, des proximités et euh, il, il donne ses, euh, ses, euh, ses indications, ses influences et c'est diffusé ouais. au sein de l'équipe. Donc, il y a forcément des degrés de sympathie et de, de proximité avec certains joueurs qui, euh, qui, sont, qui, qui sont différents.
3: Et Sagnol, en même temps, son entraîneur préféré, il le dit, c'est Otmar ouais. Donc si tu, Je ne sais pas si tu vois le personnage. Otmar Ritzfeld, c'est un mec qui est à mi-chemin entre un, un prof d'histoire allemand et un vieux de 70 ans. À mon avis, on est plus proche de… On est plus proche du journal d'Anne Frank que de la vie belle quoi, avec comme ça. Non, mais après, il a, il a toujours été comme ça. C'est-à-dire
2: que Sagnol, il a, il a joué plus de 7 ans, 8 ans au Bayern. Le Bayern, c'est quand même pas réputé pour que ça soit le bordel. Donc, euh, Exactement. Euh, donc, je pense qu'il a cette influence-là. Il était à Monaco aussi, peut-être sous Puel et peut-être Wenger ouais. aussi. Donc, il y a aussi l'influence de ces entraîneurs-là. Donc, euh, à partir de là, euh, c'est normal qu'on puisse. Euh, déclarer ce genre de choses-là. Après, Sagnol, Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans sa façon de penser aussi, ça a toujours été quelqu'un de très dur. C'était ouais. le, le, le seul qui avait critiqué Zidane après la Coupe du Monde 2006. Donc C'est un mec qui est hyper, hyper droit, et etc. Ouais. Donc après, je pense qu'il se trompe de toute façon de débat, parce que si on regarde Giroud, par exemple, Giroud quand même, qui est T'es connu pour être très dur. Très très proche. très proche Tu vois, un mec comme Cissé au final, il lui a fait <rire> euh, il lui a mis la misère, ouais. mais. Euh, ils étaient hyper proches. Donc au final, on peut, je crois qu'on peut être euh, dur sans euh, sans être méchant. Et au final, euh, bien je, sûr, je crois que c'est Et
1: c'est ce qu'est Ancelotti qu euh, Je pense pas qu'Angelotti ça soit un tendre non plus. Oui. C'est juste que et tourelle non plus. Hein, c'est toi euh, qui demandes comment t'es enfants donc, Ouais, c'est ça. C'est 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 une caricature encore qu'a fait Willy Sagnol pour euh, faire un du buzz sur son émission qui marche pas pas fort apparemment. <rire> mais pour moi ça a pas de sens. Il faut, faut aussi rappeler. Moi j'ai vu euh, récemment un article de Tovin qui disait « on a tous besoin d'amour ». Il faut rappeler quand même que les footballeurs, c'est des jeunes qui partent loin de chez eux, loin de leur famille à 10-11 ans, qui sont coupés de toute vie adolescente normale. Et donc, ils ont besoin de repères d'affection, et bien souvent, ils la retrouvent euh, avec leur
0: coach euh, qui est un mentor. En fait, et, tu oui, t'adaptes euh... aux joueurs. En voilà, tu exactement. Bien en tu t'adaptes aux joueurs qui en ont et besoin et à l'âge des joueurs. Parce que pour moi, il y a aussi ça. Parce que quand tu prends une équipe de jeunes, tu as besoin. Regarde Bielsa quand il est arrivé à l'OM, il avait que des jeunes et il avait euh, cette possibilité d'avoir de, de, ce discours paternel et de les accompagner.
3: Et lui, lui quand tu dis, c'est marrant parce qu'il avait vraiment deux, euh, deux visages. Parce que face à la presse, il était très froid, très dur, etc. Mais quand tu vois des extraits de ce qui se passait à l'entraînement, ah. il était parfois très proche des joueurs et Mendy en garde un super sou... enfin, tu vois euh, un super souvenir d'un mec qui, qui est proche de toi donc tu peux avoir ces, ces deux visages aussi et ça doit pas être aussi tranché que le disagnol, je pense puisque Man sagnol a appliqué ses méthodes et ça n'a pas marché au
0: final Oui et puis ouais. tu n'as pas la même relation Avec Neymar qui est ta star de l'équipe Et avec un jeune comme euh, Ensoki Ou Dagba qui, euh, qui ont besoin D'avoir de, de, un peu plus d'affectif de, de, dans est la, PSG, la Moi il <rire> y a un, un exemple Qui me, qui me, qui, qui, qui me frappe C'est euh, la, la relation entre Guardiola Et Thiago Alcantara ils ont une relation qui est, qui est fusionnelle. Euh, il, il, pour la petite histoire, Guardiola l'a trouvé en 2006, lorsqu'il était en charge de l'équipe réserve du Barça. Euh, c'est lui qui lui fait jouer son, 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 son premier match. Il monte en troisième division espagnole ensemble. En 2009, il le lance, premier match de Liga. En 2013, il lui demande absolument, il demande un joueur lorsqu'il arrive au Bayern, c'est Thiago Alcantara. Il voulait que lui. Mais ça ne l'a pas empêché, en 2013, euh, lors d'une super coupe d'Allemagne, euh, de gifler Thiago Alcantara, parce qu'il l'avait il agacé par rapport à ses prestations. Donc, mais depuis, il ne l'a pas amené avec lui à City. Quoi. Il ne l'a pas amené avec <rire> lui
1: à City, non. C est, c est, mais tu as Ferguson qui avait balancé la, la chaussure. dans ouais, voilà, ouais, la Non, mais oui, voilà. Et à côté de ça, il était très, très ouais. euh, proche aussi de ses joueurs. En fait, tu as Bien des sûr, écarts comme les... dans tout… Euh... Ouais. Comme dans tout Guardiola. club ou dans toute, euh, toute société, même nous dans nos boulots en fait. Enfin, dès, qu a, dès que tu as un rapport de hiérarchie, bah, tu as, as de l'affect, tu as, la as de la psychologie, tu as différents salariés, gens, différents ouais, rapports ouais. entre le boss et C'est l'intelligence émotionnelle.
3: Et je pense que Sagnol, il en, il, en, il en manque complètement. Mais tu parlais de Guardiola tout à l'heure et moi j'ai regardé, je sais pas si vous l'avez vu, euh, la série sur euh, Manchester City sur, euh, sur Amazon était vraiment dans le cœur du vestiaire de, de Manchester City et Guardiola, il est incroyable. C'est-à-dire qu'avec ses joueurs. Je je pensais même que ça les desservait mais au final non mais il leur dit à chaque fin de match à chaque match que vous êtes les meilleurs vous allez gagner enfin tu vois c'est très très fort très positif c'est pas euh, il leur met pas un petit doute pour qu'ils aillent chercher euh, ah ouais. un peu plus de se battre un peu plus c'est pour lui vous êtes les meilleurs quoi. donc tu vois c'est euh, un rapport euh, qui est différent qui est assez proche et pourtant ça marche
0: quoi oui mais c'est là où il n'y a pas de généralité à avoir parce que par exemple Mourinho euh, qui met le feu à tous les vestiaires par lesquels ils sont passés, ouais. il a quand même eu des relations fusionnelles avec certains joueurs comme Samuel Eto'o, Didier Drogba qui, qui parlent de Mourinho comme La une personne aussi, ouais. voilà, qui était, qui était au-delà d'un de, coach qui les a développés dans le, dans le sens humain et du coup sur le terrain les mecs se battaient pour ce mec là et, et donnaient leur vie sur le terrain donc ça portait leurs fruits alors que sur des nouvelles générations comme Martial ou, euh, ou, ou Pogba ça a un peu plus de mal à passer
1: mmh.
3: Bah, tu m'étonnes. Oui, ce qui se passe avec Pogba. Euh...
2: Non, mais Mourinho, il est de toute façon, il est cramé. Mourinho, c'est fini. Sa carrière d'entraîneur, euh, il a plus de. Bah ben là, il vient là, se vous qualifier. La prenez, pour, euh...
3: <rire> vous la prenez dans le caviar, c'est.
1: Il, il, quali... il vient, de se qualifier. Euh, <rire> pour les huitièmes de la Ligue des Champions. Il est. Euh... Avec un beau groupe, hein. Ouais, non, mais donc, euh, en quoi il est cramé, non. quoi et Justement, bah, il en... et... il ga... ça gagne à la Juve. Son
0: crédit est quand même entamé. Enfin, ah, mais genre,
1: bien euh... sûr. Mais bon, ça fait encore des, des petits miracles. Ça gagne à la Juve là, il y a récemment. Bon, ça va.
3: Il y a une vraie. C'est, en dérivant un peu sur Mourinho, c'est vrai qu'il y a des vraies polémiques sur lui. Enfin. Moi, je l'ai adoré ce mec. Et t'as l'impression que ça devient le gâteux quoi. Ouais, enfin, c est c est... Et alors, alors que il euh, y a des éclairs de génie parfois dans le truc, mais tu sais plus trop ce qui vient de lui, ce qui vient pas de lui. Est-ce que ce serait mieux sans lui Enfin, c'est assez difficile. De toute façon, Manchester a du mal depuis qu'il est par... que, que Ferguson est parti. Mais Mourinho, c'est vraiment ce genre de mec où euh, c'est euh, c'est je t'aime moi non plus, quoi. Enfin, tu vois, il y a des, des ça change tout le temps avec Pogba. Avec, euh... Mais
2: aussi, euh, bon, on va pas trop parler de ça, mais vrai que, bon, Manchester ils ont besoin d'identité de jeu. Et Mourinho, il a jamais eu vraiment une identité de jeu, tu vois il y a ça aussi et même avec ses joueurs au, au final tu vois tu dis euh, il a eu quelques oui il a eu quelques protégés mais c'est pas il n'a pas ce rapport fusionnel qui peut qu'un qu Guardiola peut, peut avoir tu vois
0: par exemple Ouais. oui mais il, 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 les, les coachs de manière générale il y a toujours dans le vestiaire un ou deux joueurs avec lesquels ils sont plus proches ouais, oui. et c'est leur relais euh, c'est MV... comme dans tout groupe tu es ouais. forcément proche de plus de gens puis ils ont des relais sur le terrain comme non, pis, là, il est resté à Saint-Etienne parce qu'il y avait Jean-Louis Gasset euh, quand tu vois euh, Puel et, euh, et Bodmer ils avaient également une relation qui était, qui était fusionnelle puisque bah, ils, euh, bel exemple Puel et Bodmer il fallait ont... les chercher ouais. moi je pensais à Fernandez-Ronaldinho ou
1: Fernandez, ou Fernandez Fernandez, Fernandez, ouais, Fernandez mettait sur le, le banc de le parce qu'il sortait et tu vois ça c'est un cas euh, un ça, cas typique d'une mauvaise gestion d'un joueur Mais à la il Sagnol avait... c'était dingue à la Sagnol exactement à la Sagnol ces voilà. gens le père fouettard et ah ouais t'es tu... sorti hier soir je te mets sur le banc Et le veux... mec il pouvait sortir et puis planter tu un veux boucle. imposer ta, ta voilà ces gens euh, oui tout et le monde a la non. même loger tout le monde à la même enseigne et ce qui est malheureusement on, ça, ça ne devrait pas exister tu peux pas le faire chaque joueur est différent voilà exactement on a
3: Dino qui sort attends tu te rappelles il vaut mieux il est sorti le soir la veille d'un match un samedi son coéquipier qui de chambre ne savait pas où il était. Ouais. Il appelle le mec de la favela chic. Il dit bah, il vient de sortir il y a une heure en train de vomir devant la favela chic. Il joue l'après-midi, mais un doublé. Il a mis Donc, tu vois, y a des mecs à ouais. qui tu ne peux pas ouais. imposer des règles. Oui.
0: Quoi. Et puis même, il y avait la même histoire avec euh, Eden Hazard, avec le, le LOSC. Ils il avaient fait une soirée bien arrosée. Il s'était mis, mis une caisse. Il était arrivé le, le, le lendemain. Il était pas très frais. Il joue un match de Ligue 1. Il met un triplé. Donc derrière, as, si tu as, si as, en termes de, comme tu dis, de... De, de, de qualité, d'approche, de, 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 de relations d'affectif. Tu sais qu'avec ces joueurs-là, parce qu'ils ont également un talent euh, qui, est, qui est en norme, il faut prendre des pincettes et il faut avoir une relation spéciale. Et je pense que c'est ce que Tourelle a voulu mettre en place au, au Paris Saint-Germain avec un, un Neymar qui est, qui est un petit peu... Euh, atypique de, de, dans sa relation, parce qu'il voyage beaucoup, il y a énormément d'à de, de, côté du, du ah, football qui lui prennent du temps. C'est pas facile. À... Euh... Mais tu
3: vois, Toural, il est hyper proche de lui. Tu le vois, tu sais, il, il le prend dans les bras, il fait un truc. Mais il est comme ça avec un peu tout le monde. Toural, tu vois, il est il ah, ouais, il va saluer il, il va a vachement de rigueur, joueur, mais en euh... même temps, il est vachement proche des joueurs et ouais, je trouve ouais. ça cool, tu vois j'aime bien tout rôle, tu vois j'ai beau détester <rire> il le PSG j'adore Tourol bah ouais bah
1: il, est, il dégage un truc euh, il est smart en plus tu vois mais il... Il, a, ouais, il, il est jeune bah, donc est il est connecté
3: à, sa, à cette génération ah. tu vois parce que il a compris les réseaux sociaux comprend. et tout tu vois avec les il, il joueurs... est pas aigri
1: comme Sagnol Sagnol il est la cul sur un fauteuil il va te sortir les alors qu'il est des... plus jeune qu'il a le même âge bien sûr bah, c'est pour ça que je suis étonné de cette sortie et surtout ouais. qu'il a évolué dans des grands clubs Sagnol donc il sait très bien comment ça se passe dans un vestiaire il n'était pas en CFA à Sochaux ou je sais pas où le mec il a joué le club plus grâce à Peugeot d'ailleurs non mais ce qui est incroyable tu vois c'est que le il, est, il a joué non, au Bayern mais il a joué en équipe justement. de France et c'est très bizarre qu'il y ait un décalage entre sa sortie hyper aigrie voilà pour euh, j'en suis sûr s'adapter un peu à, 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 ses... à l'audimat enfin, mais... ses... ouais, et puis aussi à ses, ses copains euh, qui, qui font l'émission avec lui quoi. Non, non
2: mais, mais attends, juste Agnol euh, je crois que sagnol dans sa réflexion globale c'est d'abord le club l'institution avant le joueur ouais. voilà. je crois que la, criti la critique à la base elle est là aussi euh, et forcément quand il y a une euh, il comprend pas la, la relation que Tourelle peut avoir avec, euh, avec Neymar dans la mesure où Neymar il avec tous ses à côté ouais. euh, il respecte il, pas l'institution voilà, ouais. donc après tu peux te demander putain mais qu'est-ce que c'est ce, ce, cette relation qui met en place Tourelle avec Neymar enfin, ça peut créer du, des problèmes aussi d'un
3: du côté ça a la raison aussi parce, parce que, que, ça que ça peut créer des problèmes mais ça, crée... ça crée des déséquilibres des jalousies, des, des, des jalousies Et je crois joueurs, que,
2: que Rabiot euh, au PSG s'il si, euh, pète un câble récemment c'est peut-être aussi par des, par des actes comme ça parce que tu comprends pas où parce elle est il la il justice mis sur le banc euh, non mais c'est bien que Tourelle ou...
1: c'est le seul mec qui met Rabiot sur le banc c'est bien aussi un entraîneur qui est de la poigne regarde
0: Didier Deschamps il a la même logique il a une logique de groupe Absolument que ce soit un groupe qui soit fédéré. Et puis, il a des personnes ouais. avec qui il s'entend bien. Il sait que ça passe. Ah oui. et ouais, il n'y va...
2: a pas de laisser passer avec des chants. Y a pas de mais là il y a possible.
1: pas de laisser passer avec Neymar Neymar c'est ton meilleur joueur un peu sur le okay. terrain Je non pense mais peut-être peu oui mais c'est pas parce qu'il va au Brésil euh, faire une fête si après le lendemain il est il est bon pour moi c'est même pas c'est comme Zlatan enfin ouais, si mais ça crée trucs,
3: un, un déséquilibre avec les autres peut joueurs peut-être mais les joueurs c'est à eux
1: de savoir que c'est comme ça enfin tu dois accepter que dans ta, dans ton équipe tu as deux mecs euh, au-dessus de tout le monde qui voilà. peuvent bah te faire gagner et donc Rabiot il a juste s'il a le niveau de Neymar peut-être qu'il pourra aller aux USA le problème c'est le problème c'est
3: que Rabiot pense qu'il a le niveau de Neymar il ira à
1: Barcelone le penser en jouant station dans sa chambre. Non, mais
3: attends, tu peux pas
1: Non non, mais faut il faut qu'il arrête aussi Rabio. Moi, je l'ai adoré, je l'ai toujours défendu, mais là, ça prend enfin il peut pas à chaque fois se comparer, se mettre à, à au niveau de tel ou tel bah, joueur. Il veut, Rabiot, être il veut
3: être au niveau des, des gros du PSG, donc c'est pour ça que ça crée des problèmes.
1: Mais bon, c'est pas que Toure a fait un bisou à tu vois là ce que dit Sagnol c'est pas ça non plus. C'est lui, c'est vraiment la la proximité et c'est alors comment ça va les enfants, machin la famille, c'est ça qui critique. Bah, oui, bah, qui... Je suis désolé dans toute relation. Il trop exagère normal. volontairement. Voilà, il aussi. exagère parce qu'il ne faut là, pas euh...
0: oublier que Tourelle avec Rabiot euh, en pré-saison, euh, quand Rabiot il rentre de, de sa sortie après équipe de France, il veut pas être réserviste, etc. Tourelle, il l'accueille, euh, euh, il le prend dans les bras, euh, il veut en faire son, euh, son, son ouais. capitaine titulaire. Mais après, tu as les extras sportifs qui font que Rabiot, il n'a toujours pas euh, prolongé, ça se tend en interne. Euh, en plus de ça, quand il y a des échéances sportives qui arrivent, comme là le, le match contre Liverpool, eh ben, il ne peut, il peut, peut plus se permettre d'avoir cette, cette, euh, cette, cette proximité et euh, de jouer copain-copain avec son joueur. Oui, mais alors du coup, peut-être que Sagnol, pour lui, euh, dans le fond, euh, c'est quelque chose qui est faux cul. C'est une démarche
2: qui est faux cul et qu'il qui n'aime pas. Et quelque part, il n'a pas tort. Tu vois, s'il si, euh, y a trois mois, il le prend dans ses bras, etc. C'est quand même difficile. D'un coup, euh, je crois qu'aussi, ce, ce que critique Sagnol, c'est le fait qu'en euh, si peu de temps, il, il se retrouve si proche des joueurs. Donc, c'est complètement faux cul, tu vois Donc, quelle est cette démarche aussi Une relation, elle se crée
1: bah oui, mais bon, ça fait ça fait six mois qu'il est avec le groupe, euh, il se voit tous les jours, euh, t'as le droit d'être euh, déjà… Non mais euh...
0: il, Tourelle, il a quand même affiché un, une sympathie une proximité avec les joueurs de manière euh, effectivement assez rapide, euh, c'est-à-dire que dès les, 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 premières, euh, les bah, premières… Déjà, jeux... il parle français rapidement, donc ça aide… Euh, ouais. enfin, tu vois. c'est enfin, vachement
1: ouais. intégré euh, par rapport à ça. Ouais. On a crois... beaucoup parlé de Tourel hein, du coup.
3: Ouais. Et je pense que Sagnol, s'il continue avec ce genre de position assez tranchée, on va pouvoir faire un, un remake de Sauvé Wouillet. <rire> Bravo Bravo Fini là-dessus hein.
0: Black Caviar Si je te dis Paris, Paris En tant que... Elle <rire> ah, <il> a raison <rire> Et eh oui, eh ben,
2: en France, évidemment, quand on pense rivalité, euh, celle qui nous vient en premier à la tête, c'est peut-être euh, peut Marseille-Paris. Alors, euh, les, les premiers détracteurs vont dire, oui, euh, la rivalité Marseille-Paris, elle a été créée de toutes pièces par, par Bernard Tapie, euh, l'époque Tapie-Canal, etc. Euh, mais moi, je, je pense qu'on se trompe. Euh, on se trompe parce que euh, cette rivalité, c'est aussi et surtout... Euh, la capitale contre la deuxième ville de France, c'est le centralisme contre le régionalisme, l'accent pointu contre l'accent chantant, la ville contre la province. Donc on, on est sur, une, on est sur une, une, une point de vue franco-français, mais, mais on peut aussi évoquer euh, la rivalité entre Manchester United et Liverpool. Et cette rivalité elle remonte selon certains historiens euh, du temps de, des années 1800, pendant la révolution industrielle, où Liverpool avait son port. Et Manchester était une, était une ville industrielle et ses usines. Tout transitait par, par Liverpool pour aller à, à Manchester. Le jour où ils ont créé un canal, en 1894, tout ce qui passait par Liverpool ne passait plus par là-bas. Et ça a créé un antagonisme entre les gens de Liverpool et de Manchester. Si on reste en Angleterre et qu'on parle un peu rivalité, comment ne pas évoquer le derby des Dockers Est-ce que vous savez ce que c'est le de derby des Dockers Arsenal Tottenham Non, pas du tout. C'est okay, West, West, West Ham United contre Millwall. Donc ça, pour ceux qui connaissent un petit wow. peu aussi euh, un petit peu le, le, le supporterisme, et les, les hooligans, etc. C'est le match entre guillemets entre deux firmes hooligans qui étaient euh, ces dernières années très très fortes et ceux de Millwall sont les sont les plus fous. Le sujet préféré euh, Une fois encore, la donc, cette rivalité remonte à très loin et une fois de plus, donc c'était deux clubs qui étaient euh, situés à, à 7 km chacun. Euh, était constitué de Dockers. Hein. Donc il faut savoir que euh, les deux clubs, à la, à la base, c'était donc des fans, avaient donc des, des Dockers de chaque côté de la Tamise, d'accord euh, Une, des, une des, des explications de la rivalité viendrait du fait qu'un jour, euh, une grève des Dockers donc, euh, du côté euh, donc de West Ham n'ait pas été suivie par ceux de Millwall et donc cette rivalité remontrait par cela. Donc il y en a certains qui disent que que c'est pas ça, mais enfin. Et une fois n'est pas coutume, une autre rivalité, celle qui est la, sans doute la plus connue, et qui est née une fois de plus autour d'un port, c'est celle donc de euh, River, Plate, River Plate et Boca Juniors à, à Buenos Aires. Alors, oh, je, dans on ne le savait pas, moi, je l'ignorais, mais en fait ces deux clubs ils ont été donc créés dans le quartier de Boca, euh, et les terrains étaient situés à moins de 4 blocs d'immeubles. Euh, l'un et l'autre. Et cette rivalité, elle a été renforcée par des histoires un peu folles, dont une en 1931, où au bout de 30 minutes, l'arbitre a expulsé trois joueurs de River Plate euh, et les joueurs n'ont pas voulu sortir du terrain donc le match a été gagné sur tapis vert par Boca. Donc en rivalité, euh, en résumé, pardon je voulais dire, en, en résumé... Quelle est la question, monsieur La rivalité, la rivalité c'est l'essence même du football. Sans rivalité, il n'y a pas de, il n'y a pas de ferveur, euh, il n'y a pas de football. Tu joues pas, tu joues pas au football. Quand tu joues au football, tu joues pour battre quelqu'un, d'accord Donc si ton ennemi, euh, tu ne peux pas le battre, comment tu ne pourrais pas te réjouir de sa défaite Voilà. Donc on, on, on a ce débat de ce côté-là. Est-ce que, est qu'on peut se réjouir de la défaite de son adversaire et de son rival
1: Mais c'était aussi au-delà, enfin de, nous dans notre discussion. Tout, tout d'abord, ouais. je remercie Pierre Bellemare pour cette, <rire> cette introduction. Merci, merci, merci. De Pierre. Bravo. Pierre qui est là, qui a sorti un nouveau livre aux éditions... C'est un bon euh, sujet là, fin... est-ce qu'on peut se réjouir de la défaite de son rival euh... Non mais oui, nous on allait au-delà... Déjà, en... déjà vous, en... qu'est-ce que vous répondriez à cette question Bien sûr que tu peux t'en réjouir, mais toi, tu vis à travers la, de, la défaite de ton rival. C'est ça la différence entre toi et moi. Par exemple, toi, dès lundi. Non, mais là, je parle avec PSG Marseille, parce que bah, autant parler ouais, de ça ce qu'on connaît. Désolé de ne pas être euh, supporter de West Ham. Ça aurait peut-être pu, plus... ça aurait pu être euh, plus un de parler des docs, Mais moi, je suis parisien et toi, tu es Marseille. Donc là, euh, le concret, c'est de parler de Paris et Marseille. Toi, dès le lundi, quand Paris joue contre, là, par exemple, il joue contre Naples. Dès le lundi, il y a des messages. Putain, vous allez vous faire j'espère qu'une chose, vous allez vous faire reculer contre Liverpool ou le Naples, etc. Bon, moi, c'est sûr que si je regarde, euh, je rafraîchis ma page de l'équipe, je vois que l'OM joue, je ne vais pas te dire que je suis content s'il gagne ou voilà, ça me fait sourire s'il perdent. Mais je ne vais pas être dès le... la semaine d'avant en me disant, putain, euh, je suis focus sur mon club, tu vois. Oui, mais qui est gagne avant qui...
0: tout. Qui gagne ou qui perd, ça change rien à ta journée, on est d'accord. Ou... Non, je ne je jouis pas autant que la tri
1: euh, quand il voit que Paris perd. Pour Genre lui c'est comme une victoire Genre, de l'OM. C'est une, une victoire parfois de le message de Tortès en privé quand l'OM prend un but. Hein, <rire> oh, mais toi, et d'ailleurs, tu as vu quand tu supportes pas ça Je me rappelle en ah dernier, oui, à la, 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 la défaite, quand Lyon est passé deuxième. Et putain, je, vous on me savez plus me parler. Tombé ouais, dessus. Donc non mais
3: si je peux rebondir sur cet OMPG, et je vais être très honnête avec vous, je vais être très honnête avec toi, je vais dire que pour moi, il y a quand même une jalousie de vivre des moments comme ça. Et je veux pas le cacher. J'ai fait la Ligue des champions de l'OM en 2009-2010 dans les virages. On a pris des cartons contre le Real, contre le Milan, mais c'était un bonheur de voir ça. Et aujourd'hui, avant d'affronter un gros, on sait déjà comment ça va se passer. Et avec Paris, quand je, je, je vois ce, ce Tortès, quand Paris va affronter Liverpool, tu sais que tout est possible. Et d'un côté, il y a un peu une envie de ça. Donc forcément, je souhaite leur défaite. C'est clair. Parce que j'ai une petite jalousie de ne pas vivre ça parce qu'on parce que, bah voilà, qu prend 4-0 contre Francfort.
1: Tu peux souhaiter une défaite sans euh, attendre que ça et prendre vraiment ton pied quand ils perdent, tu vois. Tu Après, tu, tu prends pas non plus ton pied en disant y a la que dimension... tu que l'OM gagne. Oui, mais c'est parce
3: qu'on est ensemble et que c'est
1: oui, contre toi, bien sûr. parce qu'on on va, ça, on va c en c plaisanter. Sûr.
0: Moi, je, euh, moi je, je prends du plaisir quand ah, Ça, ouais. Non, mais dire, parce qu'il y a la dimension éducation aussi, euh, et l'extrait en on est, on est flagrant, enfin, euh, c'est-à-dire que oui, oui. dans l'extrait que tu montres, le gamin il est déjà préformaté anti Exactement. Paris Saint-Germain parce que le, ah le, le, il, le il père a ce, a ce discours que le gamin admire son père et qui va au stade et qu'il est il est baigné là-dedans et donc du coup euh, quand tu es baigné dans un euh, dans, dans un ce... antagonisme envers ouais. une équipe et eh ben forcément tu le, tu le, tu le cultives euh, tu restes avec des gens qui sont dans, dans cette, dans cette culture-là et ça te suit et je pense que le gamin il sera il sera aussi bête que toi la tri il sera anti <rire> anti Paris Saint-Germain il sera ouais. pro mais c'est serait... là
2: où tu te trompes, c'est que tu regardes, tu regardes juste le, 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 la face, tu, tu ne vas pas plus loin dans ta réflexion, tu t'arrêtes à un truc et pour toi tu dis « c'est stupide donc ». Tu ah, que soit tu, tu n'as pas cet écouté. Non est mais est -ce est -ce que, que tu penses que à que cet âge-là âge le gamin soit, il a la réflexion soit, de se dire soit pas tu, le recul nécessaire. Voilà, voilà. Vous il... n'avez donc sans doute pas écouté mon introduction visiblement. Je sais pas, j'ai fait une introduction À 9 ans, à ça. 9 ans, il sait pas que les
3: docteurs de Milwaukee et de machin. Je vous
2: ai fait une, ex, une, une explication sur ça visiblement vous voulez l'avez pas compris. Moi ce que je suis en train de vous dire c'est que dans le football à la base c'est que les gens ils sont différents quand tu supportes un club, c'est ça tu compris. Tu es différent. Voilà. Ça c'est la base C'est pas contre une équipe entière que tu veux perdre. Donc c'est que déjà qui est différent contre une région et quand tu dis que le petit formaté etc je suis pas d'accord le petit il, il vit dans le ouais. sud il vit il vit l'OM il vit une façon de euh, de vivre comme je te le dis c'est la province contre la ville etc donc il faut, faut arrêter avec ça, ça. Ah, ça Attends, vous êtes pas au moyen alors moi,
3: moi je suis pas d'accord avec toi sur un truc c'est qu'un gamin euh, je te l'ai dit il est naïf de base et si tu lui inculques aucune aucune valeur euh, de l'OM tu ne l'amènes pas une fois au stade jamais il va te dire Paris Paris en tant parce que lui il ne connaît pas les rivalités, les, les trucs culturels, les trucs historiques, les trucs ouais, de, 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 de religion, etc. De, de... Il n'y a pas ça. Donc ça veut
2: dire qu'un tu, tu, un enfant qui est à Marseille, c'est le même qu'un enfant à Paris. Ah,
3: pour moi, oui, tant qu'il n'est pas altéré par des ben visions oui, qu'on va ah, ah, lui une transmettre. Hein. C'est si, une, une erreur de croire ça. C'est une erreur de croire ça.
2: C'est une erreur de croire ça. C'est-à-dire que euh, moi, et ça je vous l'ai dit, Plein de fois, je veux dire. J'avais mes cousines qui étaient parisiennes quand elles venaient dans le sud, mais il y avait un choc culturel. Il y avait un choc culturel. Et ça, vous l'ignorez, en fait. De votre point de vue, vous pensez que les gens sont pareils. Non, les gens ne sont pas pareils. Si on regarde un oui, peu mais quel plus est le autre... rapport
1: Tu peux être différent et pas euh, souhaiter euh, la défaite euh, dans le foot euh... Oui, ton pire ou... ennemi entre guillemets. Absolument,
2: absolument. Mais après, mais après, c'est. Aussi... Je préfère qu'on gagne
1: Liverpool oui. que vous perdiez contre, euh,
0: je sais pas quoi là. Ah, Il y, euh, y, 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 y a une attache locale, c'est-à-dire que euh, moi, par exemple, qui est, qui mes parents ont beaucoup bougé quand j'étais petit, j'ai pas eu d'attache, et j'ai pas eu de racine liée à un club. Euh, Enfin, mon père était. On était, le voit vers. sans famille. Était pro euh, à Gioser et euh, bon bah le c'est pas un club quand même qui qui, qui, qui permet de. Euh, bon, attends, à Auxerre dans les années 90, c'était. On en apprend à hein chaque podcast. Clair. <rire> non non mais il euh, y a eu la grande époque Giroud et puis la... la Ils la se sont fait voler époque... à Dortmund sur le retour oh, euh, oh, de la Lassland, Mais bon. Tain, je me rappelle, c'était beau quand, hein, quand tu as, as, as vécu dans plusieurs villes. As, euh, je trouve que tu as moins d'accroche euh, ouais, ouais. et, et d'antagonisme par rapport à une autre équipe que quelqu'un qui a grandi dans le milieu marseillais ou le, le, le milieu pro-parisien ouais. et, euh, et, et dont les, 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 les insultes et non, non, mais le, 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 la rivalité, c'est quelque chose avec laquelle il a grandi et ça va être dur de s'en séparer.
3: Mais la trille aussi, faut dire qu'il aime bien. Euh, il, est, il est un peu content quand il nous arrive des merdes aussi Il hein <rire> ouais, si 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 se réjouit du malheur des ouais, gens Les mecs sont
1: au chômage ah, bon, bah, je... Non mais t'es tombé en panne qui de pourquoi ouais. ouais. bah, bah, C'est pas marrant Écoute, a, Moi je vais te surprendre la tri Moi ça me rend triste que l'OM perde trop souvent. Je vais te surprendre là dessus Parce que l'OM pour moi c'est un clown triste L'OM c'est les années 90 C'est un clown des années 90 Rami il se fait même pas Anderson pour nous le rappeler tous les jours Bientôt t'auras Tovin qui portera le t-shirt de Kurt Cobain L'OM c'est de la pop culture donc moi, les voir trop nul, ça me fait bizarre, j'aime pas ça. Donc moi, euh, à la limite, j'aimerais qu'on aille jusqu'au bout, comme il y a deux ans, trois ans, là, où il y avait des P&GOM, il y avait un de l'enjeu, c'était la folie. Moi, j'adorais ça, qui est de la concurrence. Même là, voir Monaco, moi, ça me rend triste. Donc, euh, je, vais, je vais te surprendre, mais moi, je vais pas t'envoyer un texto, parce que tu perds tous les soirs, tous les, toutes les semaines, tous les jeudis, là, contre, je sais pas qui, là, contre Limassol donc moi ça me plaît pas de faire ça je suis pas là au taquet avec mon téléphone en disant putain l'OM a perdu ça oui, me mais fait mais plus rien parce que rien. toi je ton avis gagne à chaque parce fois que... donc euh... non mais parce que moi je suis focus sur mon équipe après je te dis pas que l'an dernier j'étais content quand vous avez perdu contre l'Atletico ah, ouais, bah, parce que, là. Parce que pendant là, hein. 10 ans vous nous auriez fait une tête à jamais les premiers de je sais pas quoi encore ah, bah, voilà. donc là j'étais bien content mais c'est plus de l'anticipation pour avoir une vie sereine dans mon quotidien et pas... <rire> que de voir finalement souffrir <rire> ce peuple marseillais moi, non, je m'en fous qui gagne qui perde c'est la France et j'étais content un beau contre qu on va mais pas puis, euh, arriver à ce débat que quand un club français joue en, Ligue... ouais. en Coupe d'Europe, on le vrai. soutient. Pour le caution, on oui, s'en fout. Mais
2: c'est le même débat. C'est le même débat le J'arrive pas à ce débat. C'est le même débat. Je sais
1: aussi que si j'aime pas l'OM, c'est aussi à cause de vous. et C'est ce qu'on se disait. C'est-à-dire que si j'avais pas de potes qui supportaient l'OM. Euh, je je m'aurais pas joué voilà, de pas strictement eh sans on... ce truc aussi oui. donc c'est oui, c'est c'est un jeu presque c'est un jeu ça stitie c'est c'est oui, pas... le foot ça le exactement. Foot,
3: ça se nourrit de ça c'est le sel du foot exactement s'il y avait pas ça on serait comme en NBA le club voilà. il change de franchise il passe voilà. de Seattle exactement. à ça sa... non mais ça enfin tu vois ouais, d'accord de... T as, t as, oui, ça applaudit oui, les regarde, deux équipes dans le stade il a pas de vague quoi. Pour, pour
0: reprendre le, 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 la parenthèse historique de la trille euh, c'est le cas notamment avec Lyon et Saint-Etienne parce que c'est la bourgeoisie versus les, les, les prolétaires mais on regarde il y a une nouvelle rivalité OM-OL et ouais. là, il n'y a pas de fond historique. Bah elle, est on est, on, que, euh, elle est sportive parce que... Euh, elle est purement sportive. Voilà. et elle est, elle est, elle est inatteignable. Elle est médiatique. A... Pour moi, elle est médiatique. Et parce <rire> qu'aujourd'hui, effectivement, le, ça, parce ça, que, ça me ça chier de dire, mais beaucoup. Paris est hors de portée. Et du coup, c'est plus notre... Il n'y a plus vraiment de... de, de il n'y a plus vraiment de, de, de combat sportif parce que maintenant notre, notre euh, on va dire le, le, le la personne qui est pardon l'équipe avec laquelle on va, on va se battre ça va être Lyon ça va être Lille et, et non mais attends les, Strasbourg. Les,
2: les, gens, ils te, les gens ils te chient dessus toute l'année ils te chient dessus toute l'année après tu peux pas te réjouir qu'ils perdent hein, mais c'est quoi cette histoire qui te chient dessus mais toute l'année mais attends parce que toi tu as une vision très cousine, erronée de, de ce qui je se dire, passe mais, mais non mais mais si, mais si, vous, mais si façon, vous allez sur Twitter la oui. façon dont les gens du sud sont traités en France
1: nous, on va, on, dès qu'on va dans le sud, on se fait... Euh... On se fait insulter ouais, aussi, bah, parigots de merde et tout. Non, je les, mais... les, pi les pires connards de, à Paris, c'est les mecs qui viennent du Sud, qui vivent à, non, non. À de, depuis deux ans à Paris, qui se font des Instagram. Ouais, moi, ouais, je suis ouais, parisien, ouais. regarde, là, je suis là. Machin. Les vrais parigots ils en ont rien à foutre d'être parisiens. Ils, ils revendiquent rien du tout. C'est toi qui te fais cette image de Paris. Mais, mais c'est faux. C'est faussé ouais, par les mecs du Sud
3: qui oui, mais justement, les non. vrais supporters parisiens détestent l'OM. Il ouais. y, y a mais un ça mec un ultra qui parlait du Paris et tu ne peux pas être supporter parisien. Je ne d'accord. pas ouais, détester l'OM. Donc tu pas l'OM.
2: Et si tu l'écoutes, tu verras, tu verras les résultats. Qui va te donner, vas-y, va te dire qu'on qu a
0: paillots, nos accents. Et alors, les mecs du on Sud, les on est quoi, nous on est quoi, les me...
1: pour, les, pour les mecs du Sud, Paris, vous les détestez aussi non, mais Pour les pro pensez... parisiens,
0: il y a une haine anti-Marseille qui, qui, qui est forte. Hein, oui, et
1: les pro marseillais, la haine anti-parisienne est très forte aussi. Absolument, voilà. parce qu'on est différents. De la ouais, même
0: oui. façon, si tu regardes le Barça et, et
2: le Real Madrid, c'est aussi, aussi ça.
3: Mais pareil, là, la Lazio, et la Roma, c'est des clubs qui sont opposés depuis la création du club, et parce qu'ils sont euh, la droite élitiste et la gauche euh, un peu plus, euh, un peu plus peu, populaire, quoi.
2: Bien qu'à la S Roma, il y, y a des gros fachos aussi. Hein. Ça, ça faut arrêter, c'est ce mythe de la Roma, là je vous l'ai déjà expliqué, mais il faut arrêter de -ce croire que Est-ce que, 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 est que,
3: est que tu sais comment la Roma s'est créée Non. Est-ce que tu sais La Roma, c'était un petit club au début, c'était Rome, et il y avait quatre clubs à Rome. Ouais. Et ces clubs sont dit, on va, se, on va se liguer ensemble pour pouvoir affronter les gros, parce qu'ils étaient mal classés. Donc il y a quatre clubs de Rome qui se sont, qui sont euh, reliés pour former la S Roma, et un club a refusé, qui est la Lazio de Rome. Et c'est de là qu'est née cette rivalité. C'est ouais, que Lazio n'a pas voulu s'affilier à la Roma. Et depuis ce jour-là, il y a cette rivalité qui est Lazio un peu périphérique, un peu plus élitiste, ouais. et la Roma au centre. Et c'est pour ça qu'il y a
0: cette rivalité aussi là-bas.
1: Et pourtant, Rome, ce n'est pas fait en un jour. Hein. Oh là là, bravo. Ouais, voilà,
0: ouais bon. Bon. Non, mais il y, y a Arsenal et, Arsenal et Tottenham aussi qui s'est créé comme ça. À la base, c'était une famille euh, qui, 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 qui avait un club. Et euh, y a eu, euh, ils se sont séparés et euh, ils ont créé... Euh, ils ont créé euh, euh... Ils ont créé
3: William Gallas pour jouer dans les clubs, ils, <rire> ils ont <réconcilié rire> les joueurs.
0: Ils ont créé euh, Arsenal, et puis, euh, et puis voilà, Et maintenant il y a une rivalité euh, qui, Donc, qui qu est Donc qu on ne connaît pas l'explication de <rire> la grâce, tu as rien de dire. <rire> Non, mais parce qu'à la base, <rire> il, a, il a parlé pour rien de dire. Hein, non, euh... mais c'était <rire> une même famille qui avait le club, et la famille s'est engueulée, s'est séparée, et du coup, il y a eu deux clubs de créer. et ça a créé une, une rivalité.
3: De toute façon, on se disait, peut-on se réjouir de la défaite de son, de son rival et Oui. Moi, je pense que l'on doit.
0: Oui. Se réjouir ça, de la défaite ça, de son rival. C'est ça est qui fait ce football est et c'est pour ça
3: qu'on est là aussi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on rigole et c'est pour ça qu'on continuera. Même moi, je si... m'en
1: réjouis, mais elle dépasse pas le résultat de mon club. C'était ça que je voulais dire. Je préfère, euh, mais, moi, gagner et je m'en fous que. Moi pas, non plus. Je me réjouis plus de la victoire de mon et club que de la dit ça défaite. Qui mais a dit mais dit si, ça toi, tu préfères presque par n'importe quoi. Mais bien sûr, tu préférais être quatrième en championnat et que nous, on s'écroule en huitième, qu'on sorte en huitième. Bien sûr. Mais soyons sérieux, monsieur, s'il vous plaît. La triche, je sais pas si. Regarde, il dit rien. Le plus beau jour de ta vie, la triche,
0: Barcelone ah c'était fort ça
1: Voilà, <rire> voilà.
2: Ça c'était fort Mais parce qu'après J'habite je... bah, Bar... à Barcelone aussi ouais, ouais, Donc ouais, ouais. Euh, il y a un peu ça Mais non c'était exceptionnel Su Ça c'est bien ça, supporter à Marseille Il, a, il, a... il supporte tous les clubs Quoi là. mais c'était exceptionnel ah, et... On
1: rappelle qu'il a... Il a sa veste de survie du Bayern hein. <rire> Toutes
3: tout. les excuses sont bonnes Chez la tri pour détester le PSG
2: Non mais attends <rire> Non mais
1: Je suis désolé Franchement le 6 un... Tu peux demander n'importe qui
2: Tu peux demander n'importe qui à Marseille Il va te dire c'est exceptionnel Et ça l'était Oui C'est exceptionnel d'être autant ridicule De cette façon là Oh là là et là là. voilà, il n'y a que vous qui pouvez mais grâce à à cette Nous, défaite, on est ridicule aussi. Hein. Grâce à cette là, défaite,
1: on va gagner la Ligue des Champions. C'est comme la, la France qui a perdu la finale de l'Euro et qui a gagné la Coupe du Monde.
3: On se donne rendez-vous euh, en mai. Ouais. Alors, pour voir cette. Euh, Avec
0: plaisir. Enfin, avant déjà, on va essayer, vous allez essayer de passer les, les huitièmes non Ouais, ouais.
1: Bon courage. Les tentatives de Thomas Tuchel d'installer ce fameux 3-4-3 mmh. dont on vous parlait dès qu'on a su que Thomas Tuchel euh, était en piste. C'est pas 3-4-3, parce que là, tu joues qu'à 10. Ouais. 3-5-2.
3: Et si Pascal Pro était visionnaire, et si le football du futur se jouait à 10 Alors pour resituer, pour les néophytes, néophytes d'abord. Je voulais vous faire un petit peu de culture, un peu comme la tri habituellement. Néophyte, c'est un mot grec qui est formé de néo, qui veut dire nouveau, et phyton, qui veut dire plante, donc une nouvelle plante. C'est un mot très mignon pour désigner un footix, je trouve. <rire> donc c'est mignon. Pascal Pro parle de football à 10 parce qu'il comprend plus grand. Le L'eucalyptus, le c'est un,
1: un mot mignon aussi. n'a rien à voir, mais j'aime bien c'est la, la... la sonorité.
3: Ce sujet vous. Quel est, quel est le futur du football Beaucoup de gens parlent de changer les règles du foot, d'apporter de, de, de nouvelles choses. Xavi, le, le, le footballeur espagnol, euh, parle d'un football à catalan. 10. catalan.
1: Catalan, catalan. Il, il... Vous sortez, Monsieur Carton Rouge.
3: Oh, Excusez-moi. <rire> Il parle d'un football à 10 qui permettrait d'avoir un peu plus de jeu, un peu plus d'espace et qui pourrait créer un peu plus de, 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 de... un football plus offensif. Et Van Basten, qui est le nouveau directeur technique de la FIFA, parle de faire des gardiens, des duels gardiens-joueurs à la place des tirs au but, de jouer les 10 dernières minutes en temps effectif. C'est-à-dire que, comme au hand, le, 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 le compteur tourne uniquement quand le ballon est en jeu. Et c'est des choses qui, dans le football, ne sont pas forcément appréciées puisque c'est un, un, un sport assez vieux et les gens sont un peu réfractaires au changement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce, ces nouvelles règles qui sont, euh, qui sont proposés Qui, 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 qui ouais. pourraient complètement changer la, la, le a, jeu
1: la, la dernière grande, grande règle euh, Remonte à 1992 hein, Ça fait quand même un bail C'était l'interdiction pour le gardien de saisir une passe en retrait volontaire Je me rappelle, c'était pour l'Euro le, le, Je crois, qu'elle avait été mise en place depuis, il euh, y a eu, il euh, eu peu de, peu de grands changements. Comme non mais les gars, vous vous rigolez ou quoi Il y a non. la VAR qui vient d'être mis en, en place. De... Non mais ça, c'est sur l'arbitrage la, je... tu vois technologique. Là, je des parle vraiment jeux, du jeu. Le jeu. Là, euh, Javi dit n'importe quoi. En fait, c'est étonnant puisque c'est un joueur intelligent qui n'a pas, qui a pas besoin. Euh... Allez, justement, il se jouait du hors jeu. Lui, il était, euh, il adorait faire les passes millimétrées et tout. Donc, c'est bizarre ce que le
3: football à c'est quand même quelque chose moi qui m'intrigue Puisque ça. Les... Tu vois les joueurs. Mais quand les... t'as un
1: carton rouge, tu finis vite à 9 et après c'est injouable. Donc c'est foot vrai. à 10, pour moi, c'est une connerie. Ou alors tu mets plus de ouais. carton. Quoi. Non, le mais fou... c'est vrai. C'est bon le... au hand ou basket. Non,
2: et puis après, il y a la question physique. Avec tous les matchs qu'il y a dans l'année ligne, tu ne peux sûr, pas, pas pouvoir jouer physiquement. C'est impossible. Quoi. On peut je... jouer au 5
0: aussi, puis ils aillent tous se faire foutre. Moi, je comprends pas ce débat. Je trouve que les. Excuse-moi. Excuse-moi de dire mon avis. Le rugby à 10, à 13, à 15, on comprend plus quoi. Ce débat, il est. C'est pas comme si le football avait été le même depuis des années on est dans un, dans un football moderne, il y a la VAR qui vient d'être mis en place et qui change un petit peu les codes du football, donc laissons le temps un petit peu à la technologie de s'installer dans le football. Tout à fait. De, oui, mais ça ne faut...
3: changera pas le jeu ça change des décisions bien sûr que si ça peut changer Je Je sais. Sais. ça peut éviter des, des fautes euh, dégueulasses oui. dans la surface là, des de maillot, voilà oui c'est vrai pour ça c'est vrai vous avez raison D Donc, ça va enlever les oui. injustices. pour
2: moi ça va enlever les injustices bon après non, il on en revoit oui, on
3: sait très bien en... qu'on a un sujet qui pend <rire> depuis quelques temps <rire> avec notre ami après, Samuel, les injustices, un consultant
1: au fossé les injustices ça fait le charme aussi de se... on en a déjà parlé dans un podcast c'est la dramaturgie c'est la main de Maradona qu'on n'a pas vu le coup de boule de Zidane bon on l'a vu mais en fait c'est génial cette VAR pour moi ça fait partie. Euh, non, je suis même quand pas avec Et quand c'est contre absolument toi, c'est horrible. Mais, Mais c'est ce qui fait, moi, le charme encore de, de ce sport. Non, tu, qui... peux si. si. ça... eh là, tu si. ne peux pas dire que l'injustice, ça soit quelque chose qui soit charmant. Tu ne peux pas dire ça. parce que c'est. L'injustice, la la bah, qu il n'y aurait pas eu la remontada sans l'injustice, parce qu'il n'y a que des erreurs d'arbitrage. C'est la pire donc, des choses. C'est la pire des choses dans
2: nos sociétés, dans le sport, la pire des choses qui puissent exister, c'est l'injustice. C'est ce qui crée le sentiment de haine, ce qui peut créer de la violence. C'est la pire des choses. Mais regardez le tennis et puis c'est. Non mais
0: Tortes, je suis désolé, mais vous perdez sur le penalty de Di Maria, Ou vous perdez sur une injustice contre Liverpool. Mais j'adore. T'as pas, pas ce même discours et t'as pas le. Si si, je m'en réjouis. Je suis content d'avoir perdu 6-1 grâce à des injustices de
1: d'arbitrage, parce que ça fait ça fait la l'histoire de notre club. Eh bah bon. Et, et mais, la main mais, de eh bah oui. Eh oui. c'est
3: beau, c'est beau. Non, bah, en revanche, moi, je suis assez pour un bonus offensif, Puisqu'il y a tellement d'équipes qui jouent ah oui. défensives. Non, mais que ah ouais. tu marques un point de plus si tu marques trois buts à domicile. Mais attends, mais soit. ton pote héros dit aussi
1: quand tu tires de l'extérieur de la surface, ça fait trois points. Non, mais le mec, il veut faire du basket. Non, mais, non, mais il y a des, des dérives il y a des, non, des qui sont visionnaires aussi dans le football.
2: Mais attendez, moi, je crois que c'est un faux débat en fait. C'est un faux débat. Bah, c'est que... <rire> un Tu sais, je vais te dire mais je te pourquoi. Tu sais pourquoi c'est un faux débat Parce que je crois que ce débat, il, il intervient parce qu'il y a trop de football à la télévision. Et donc on voit du football de tous les côtés. Mais attends, le football d'aujourd'hui, il est bien plus spectaculaire que le football il y a 30 ans.
3: Ouais, je sais pas, il joue à 5 de 5 non mais
2: regarde deux, mais... les matchs de 1980. J'ai vu des images à la Coupe du Monde, là, à Mexico. Bah, c'est plus lent. C'était ridicule, gros. Tu peux pas dire ça Comment Chavi peut dire un truc comme ça et Je, je l'adore. Mais aujourd'hui, peut-être que... Euh, il y a trop de football à la télévision et forcément, tu vois, plus de matchs de merde. Mais, mais sinon, le football d'aujourd'hui, il est incroyable. Ouais, L'intensité qu'il y a dans, le, dans, mmh. dans les matchs de Ligue des Champions, euh, à partir des quarts, des demi-finales. Et
0: puis, je veux dire, comment tu peux dire qu'aujourd'hui, le football, il est ennuyeux et, et puis, comprenez-moi euh, si, 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 si je me trompe, mais il n'y a pas eu à la Coupe du Monde là, une, une, une nouvelle règle où, à partir des, euh, des prolongations, tu pouvais avoir un, un changement supplémentaire. Ouais. Donc voilà, on, on y
1: arrive. Oui, mais ça n'a pas d'incidence directe sur le jeu. Là, on de, là, ah, si tu de jouer à 10 sur le non, pitching, les fait, peut ah ouais, peut non, coaching peut-être peut-être coaching mais là jouer à 10 ou en on peut vais, les... aussi jouer sans gardien jeu. Van
3: Basten veut enlever les hors jeux à terme Et ça c'est un truc moi par contre que je ne comprends pas parce que c'est ouais. un truc tu vois mais... tu restes calé
1: devant après, bah pour les, les meufs, mecs qui jouent au collège, Pour les meufs quoi, ça ouais. leur faciliterait Écoute les filles elles jouent sans gardien c'est chiant à regarder donc bon il y a un gardien
3: gardien
2: non mais attends Enlevez, enlevez le hors-jeu C'est impossible
3: Non Moi je pense que c'est impossible Mais c'est des propositions De Van Baston Qui est à la FIFA Ou
1: héros, ouais. héros Il et... veut faire une ligue Avec Chorzi, Van,
0: Van Damme Et Goldorak Bon ben bah, s'il euh, si
1: veut du spectacle ah ouais. Non mais
0: si... Non mais t'as pas l'histoire D'un carton Un carton vert Ou un carton blanc aussi pour. Ouais, ça euh... On l'a entendu
1: déjà ça hein. Carton si... blanc c'est quoi Carton blanc
3: Il y avait eu des cartons verts Des choses comme ça Carton vert c'est Tu, sors, a... 10 minutes, 5 tu 5 sors 10 minutes. minutes Tu sors 10 minutes Comme au rugby Comme au rugby world Ouais mais si t'écoutes le futur du foot là, Ça, dans cassera, les ça hacherait le jeu ça Si t'écoutes les, propos, les, les propositions d'héros avec des joueurs augmentés Bientôt on va se retrouver à jouer avec un robot dans les cages Et les buts marqués en une touche de balle ça compte triple euh, Sauf si, part, ouais, si, ça, sauf ça, si, ça, si le mec c'est Il a un vrai en titane quoi. Par ah, contre Il je... y a Gamelle Moi, je,
2: <rire> je remplacerai le carton jaune justement par des cartons
1: euh, Des cartons blancs euh, temporaires de 10 minutes Non ça hacherait le jeu, tu sais pourquoi Parce qu'on dit déjà qu'il y a des fautes intelligentes Donc à partir du moment où les gens savent maintenant, les joueurs Savoir que tu peux faire une grosse faute, mais après, juste pas pénaliser ton équipe, tu sors 10 minutes et tu rentres Ça, ça sera un jaune. Un rouge
3: restera un rouge.
1: Non, mais d'accord, mais même un jaune. Tu vas faire minutes. Tu prends deux cartons blancs,
2: mais en 10 minutes, à 10 contre 11, tu. C'est long. Mais pourquoi faire ça alors C'est quoi le but Combien de fois il y a des cartons jaunes C'est un scandale. Le mec, comme tu dis, fait une faute intelligente, comme tu viens de le dire. Et c'est un scandale, le mec. Mais tu oui, peux pas en... lui mettre un. Et rouge alors parce ça que fait 40 ans que c'est comme ça et on adore le foot adore comme ça, ça, ça. Toi ça, toi, toi, ça, toi. Ça, toi. Bah, Verratti ah, l'a mis en... c est c est un. Su...
3: Il ça, ça C'est insupportable. insupportable. <rire> bah, écoute. Ah mais je pense qu'on est très réfractaires aux changements parce qu'on est réfractaires à tous les changements et que ça, on n'arrive pas à La du changement. Mais le rugby a changé beaucoup de règles, par exemple. C'est un sport qui a évolué. Est-ce que, est-ce que le football pouvait changer quelque part Il y a peut-être des choses. Moi, le fait de remplacer les tirs au but par un duel. Euh, joueur, c'est le gardien. pas mal. Ça. Ouais. Et le joueur part de 25 mètres et fait lui C'est le challenge <rire>
0: Juanadou, super. Ouais, mais je,
3: moi je trouve qu'il y a un côté vachement plus ludique et vachement plus ouais. intéressant pour les supporters. Un comme tir au okay, but, quoi. un tir ouais. au but, voilà. Ouais. Mais un tir au but ça dure euh, 3 secondes, c'est terminé. Et voilà. quand, et tu je as, que...
2: quand tu as un défenseur qui va faire euh, le duel, eh
3: ben, je, trouve ça ça, je trouve ça marrant. Rolando <rire> qui fait. Ouais. Rolando,
1: c'était pas la barre
0: Citroën là, tu t'es trompé de.
1: Mais c'est
3: ça, moi je sais pas, il y a un truc Vous voulez que je vous dise un truc
1: Je pense que c'est du lobbying, moi, de tous les autres sports. Qui sont jaloux des atouts du foot et qui donc euh, cherchent à rendre euh, notre sport chiant. Voilà, moi je, donc je suis contre ça. Tout, tout ce que vous, suis, vous êtes en train de parler du rugby on se compare aux autres sports, on s'en fout que le rugby ça soit à 10, qu'il joue à 15, euh, qu'il y ait des cartons jaunes, des blancs, des, des cartons orange c'est de savoir évoluer parfois peut-être ouais, hein, hein, bon, le, le, le foot il faut, ça, faut mettre ça, des hors-jeu ouais,
0: ouais, on, on évolue quand même, il y a des nouvelles règles il y a la, y a la technologie qui, qui rend dans le football il y a, il y a cette règle du, du nouveau changement donc on est quand même dans un sport qui est en train d'évoluer de manière positive, moi s'il y a vraiment une priorité à développer sur le football c'est ce côté un petit peu euh, entertainment que as aux US qui est énorme sur les temps mort euh, avant. Il veut voir des pompom Il veut des Coupé, coupé. Non, mais, coupé, oui, coupé. Arrête, non, mais mec, je suis désolé, mais plutôt, ah non. plutôt que les supporters. Euh, Il Ils soient à Marseille en train de se mettre des pastilles comme des idiots devant le stade et fumer 800 pilons avant d'aller au match. Ça critique ah, le non, sud ouais. Non, mais mec, on l'a perdu. Ça critique Marseille. Tu pourrais avoir d'autres choses qui soient mises en place par. Surtout qu'à part la dernière fois qu'il est allé à Marseille, qu'est-ce qu'il a fait la Je me suis mis aux cultures locales.
1: Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y, est qu y a une règle qui dit que sur les corners, il faut laisser Cavani au premier poteau Pourquoi Je ne bah, sais pas, parce qu'il est toujours au premier poteau, il marque tout le temps de, de la tête tu sur les corners. Tu bon. sors. Il non, marque... Je voulais juste savoir s'il y avait une règle. Non, euh... mais il est toujours au premier poteau, libre en tout cas. Donc peut-être qu'il faudrait changer les règles.
2: Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il faut, évo... faut évoluer les règles de façon à ce que le football soit plus populaire dans des zones où il n'est pas assez actuellement, comme aux états unis sans doute en Chine, etc. Mais bon, il faut garder l'essence du sport et Jouer à 10, non, sur, dans ces cas-là, tu joues à 10, mais alors il faut réduire un peu le, le terrain. Ouais, parce ouais, que bah,
3: ça, ça fait des changements. Ouais, ouais, J'ai ouais. pas envie qu'il y ait des changements non plus. Je suis pareil. Moi, on, on parle toujours de supprimer ce, ce hors-jeu, mais j'arrive pas à me faire à cette idée. Moi, j'aime l'intelligence défensive, le pillage, les appels dans le dos des défenseurs les, est ça qui coul fait, coulisse. Euh, ça foot, vous, vous saviez hein.
1: ce que disait Thiago Mota récemment euh, dans une interview que Thiago Mota, science tactique quand même, élevé à la Ancelotti. Euh, je n'aime pas les chiffres liés au schéma. Pour moi, en partant de droite à gauche, ça pourrait être un 2-7-2. Je compte le gardien de but dans les 7 du milieu de terrain. Pour moi, l'attaquant est le premier défenseur et le gardien est le premier attaquant. Donc, tu vois, lui, il a. J'ai rien compris, Vous, 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 vous réécouter y... le podcast. Ça veut dire que euh, le jeu est conçu maintenant par les, les, par les, les tacticiens qui ont connu euh, notre sport, les heures de Gloire, en jouant à 11. On va pas maintenant tout détruire en jouant à 10. Puis bientôt, on jouera mmh. à 7. Ouais, C'est-à-dire que le, 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 le chiffre 11 a été réfléchi et bien pensé. Et que le foot, ça joue à 11. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, si tu as un carton rouge, qu'est-ce qui se passe Tu joues à 10 et à 9 après bah, À 9, c'est injouable. Bah, oui. Donc voilà.
3: On est d'accord. Voilà. Donc euh, en résumé, personne <rire> ne veut vraiment on euh, veut pas changer euh, ça en tout cas, tu vas avoir pas avoir
0: ch
1: des changements dans le football. Ouais, Peut-être euh, plus de filles dans les stades, euh,
0: plus de je sais pas, plus de jeunes, ouais, plus de plus de supporters aussi aujourd'hui. Des vrais supporters. Voilà, hein. non mais euh, moi l'exemple ça reste l'Allemagne, c'est exceptionnel d'avoir des matchs pleins tous les week-ends. Les murs jeunes. Et, mur et aujourd'hui, c'est triste quand tu vois des, 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 des clubs où il y, euh, y a des des, des, des... Des tribunes qui sont parsemées, c'est pour moi. Ouais, très... Mais ça, ça sera
2: un autre débat alors. Ouais, on en parle pour plus plus tard. Pourquoi les tribunes françaises sont si vides Ouais,
0: c'est un débat ouais. qui
3: pourra être euh, traité la prochaine fois. Ouais. Très... vrai. <rire> merci pour ce premier épisode de caviar. Merci à vous. Merci Tortès Merci régalé hein. Merci Vermine.
1: C'était très bon. C'était très bon. Bon caviar. Je vais me mettre un petit chablis là. <rire>
3: Allez, merci à tous <rire> les amis. Bise. Ciao. À bientôt.